0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Für die heutige Folge mussten meine Patienten wieder als Ideengeber herhalten, ob sie wollen oder nicht und dafür bin ich natürlich immer sehr dankbar, direkt an der Quelle zu sitzen. Ich möchte auf eine Frage heute eingehen, die mir sehr häufig gestellt wird und zwar während und nach Verletzungen. Wann kann ich wieder spielen? Und die Frage stellen nicht nur die Sportler, sondern auch gerne mal die Trainer, besonders wenn es um Spielerinnen und Spieler geht, die einen wichtigen und hohen Stellenwert in der Mannschaft haben. Und auf diese Frage möchte ich heute besonders eingehen. Und heute mal nicht am Ende, sondern am Anfang der Folge möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wenn ihr daran Interesse habt, zu erfahren, was ich denn in meiner Selbstständigkeit, in meinem Coaching genau mache und mehr von mir hören möchtet, dann schaut gerne in die Show Notes und schaut auf meiner Instagram-Seite und meiner Homepage vorbei. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Wann kann ich endlich wieder spielen? Ich glaube, das ist eine der Fragen, die am häufigsten gestellt wird, wenn die Saison läuft und man selber nicht mitmachen kann, weil man verletzt ist? Und die Antwort auf diese Frage ist simpel und kompliziert gleichzeitig, denn es kommt drauf an. Und natürlich werde ich im Laufe der Folge erklären, worauf es denn wirklich ankommt, um wieder schnell fit zu werden. Und eins vorweg, wieder auf dem Feld zu stehen und fit zu sein, sind manchmal zwei verschiedene Paar Schuhe, denn es gibt hier und da mal Sportler, die das Risiko eingehen, vielleicht nicht zu 100 Prozent, ich sag mal, wieder hergestellt, ins Training einzusteigen. Hier und da ist es auch schon mal passiert, dass mir gesagt wurde, ja, dann versuche ich mal im Spiel mein Glück und gucke, wie weit ich komme. Im Handball ist es eine bisschen andere Geschichte. Da kann man tatsächlich wenige Minuten mal versuchen, ob was funktioniert. Im Fußball hat man eine begrenzte Anzahl an Wechseln und da ist es doppelt und dreifach wichtig zu wissen, können die Sportler mitmachen oder nicht. Und by the way, im Handball, die Spiele sind nicht dafür da, um auszuprobieren, du wieder funktionsfähig bist oder nicht. Vor allen Dingen, wenn man lange ausgefallen ist vorher und nicht im Training die Möglichkeit hatte, mal eine komplette Trainingswoche normal belastend durchzutrainieren. Antwort auf die vorhergestellte Frage hängt von Art der Verletzung und der Gewebeheilung ab. Und da gibt es so ein paar Parameter, an denen man sich orientieren kann. Einer davon ist natürlich der schwere Grad der Verletzung. Je schwerer der Sportler verletzt ist, umso länger dauert es. Leichte Verletzungen wie Schnittwunden und Prellungen können in wenigen Tagen abheilen. Da kann man tatsächlich dann in wenigen Tagen deutliche Verbesserungen sehen. Und da kann man wirklich von Tag zu Tag entscheiden, ob eine Belastung jetzt schon möglich ist oder nicht. Kurz zur Erklärung. Der Unterschied, das wird nämlich auch gerne mal gefragt, den Unterschied bei Verletzungen zwischen einer Prellung und einer Zerrung. Die Prellung entsteht durch Druck von außen. Wenn man das gute alte Eisbein abbekommen hat, ne? Ein, einen Schlag auf die Muskulatur bekam und die Zerrung ist eine Überdehnung der Muskulatur. Also das eine ist Druck von außen, das andere ist Zug von innen, äh, wenn man das so jetzt sagen kann. Ist es jetzt ein Muskelabriss, Knochenbruch, Kreuzbandriss, da weiß sogar der Laie, dass das Wochen bis viele Monate dauern kann, bis man wieder alltagsfähig ist und erst nach alltagsfähig kommt dann belastungs- und sportfähig. Wenn du jetzt in der Situation steckst oder schon mal gesteckt hast, leider nicht zu wissen, wie lange du dann jetzt pausieren sollst, weil du eine sehr globale Antwort auf deine Frage beim Arzt bekommen hast, dann kommst du vielleicht auf die Idee, im Internet zu schauen und da schreiben Leute rein, die grundsätzlich gerne mal eher schlechte Erfahrungen mit Reha und Wundheilung gemacht haben und die dann jetzt halt auch in die Welt rausposaunen wollen und vor allen Dingen erzählen die nur über ihre individuelle Geschichte und jede Verletzung hat so ihre eigenen Voraussetzungen zum Heilen. Da komme ich jetzt auch natürlich noch drauf. Das Einfachste, was du machen kannst, ist, Experten, die um dich rum sind, wenn du in einem professionellen Verein zum Beispiel spielst, diese Menschen zu fragen, dich sehr an deren Aussagen zu orientieren und viele Fragen zu stellen, bis du happy bist, wenn du da rausgehst und für dich einen Plan im Kopf hast, mit welcher Zeit du rechnen kannst, wie viel Geduld du mit, sie, äh, mit dir bringen musst und wann du wieder Gas geben solltest. Und die Sportler in allen Ehren, die schnell immer raus aufs Feld wollen, wieder spielen wollen. Aber wenn du das nicht gut timest, dann ist die Rehverletzung, also das Wiederaufbrechen derselben Verletzung, fast schon garantiert. Und ich kann dir sagen, je, wenn der Muskel jedes Mal sich verletzt an der einen und derselben Stelle bei der Heilung, ist es halt so, dass das Muskelgewebe nicht zu 100% von der, von der Qualität her wiederhergestellt wird, sondern immer ein Qualitätsverlust, ich sag mal, eingebaut wird. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du das drei, vier Mal in zwei Jahren hast, dann wird der Muskel mehr und mehr leiden. Kennst du vielleicht von der Haut, wenn man sich schneidet, dass da vielleicht eine Narbe entsteht und die häufiger reingeschnitten wird. Also schöner wird die Narbe, davon wahrscheinlich nicht. Und warum sollte der Körper dann halt unter der Haut, auf der Muskulatur anders agieren als auf der Haut? Also von welchen Faktoren hängt die Wundheilung denn jetzt ab? Da kann ich hier ein paar zu nennen. Also die Wundheilung beschreibt den Ablauf von Verletzungen bis Wiederherstellung des Gewebes, ist in verschiedene Phasen eingeteilt. Die erste Phase ist die Entzündungsphase, die zweite die Proliferationsphase und die dritte die Remodellierungsphase. Und ich muss gestehen, für die zweite und dritte Phase habe ich jetzt keine gute Übersetzung im Kopf. Die dritte Phase, die Remodellierungsphase, da geht es wieder um Strukturaufbau und Befestigung, Stabilisierungsphase könnte man das nennen und die zweite Phase, die Proliferationsphase wäre vielleicht sowas wie die Aufbauphase. Also von welchen Faktoren hängt die Wundheilung ab? Das ist zum einen das Alter. Übrigens die Reihenfolge, in der ich jetzt alles aufzähle, das ist jetzt keine Hierarchie oder so. Die Reihenfolge ist jetzt einfach wild gewählt und hat jetzt nichts mit der Wichtigkeit zu tun. Der erste Grund ist das Alter Je älter die Menschen sind, umso langsamer ist die Wundheilung, weil die Zellregeneration im Alter langsamer abläuft. Wenn du einen Schaden im Gewebe hast, müssen die kaputten Zellen abgetragen und dafür wieder neue Zellen eingesetzt werden. Und je älter man ist, umso langsamer wird dieser Prozess ablaufen. Der zweite Punkt ist das Geschlecht. Auch bei Männern und Frauen gibt es immer Unterschiede. Da haben natürlich Hormone ein Wörtchen mitzureden. Da möchte ich jetzt aber auch gar nicht groß drauf eingehen, denn da kommen noch einige Punkte. Der dritte Punkt ist der allgemeine Gesundheitszustand. Bist du grundsätzlich fit und gesund, kannst du davon ausgehen, dass die Wundheilung bei dir effektiv abläuft, wobei man natürlich auch fit und gesund immer definieren muss. Gibt es aber Begleiterkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sonstige Krankheiten, die in derselben Liga spielen, dann ist leider auch hier der Heilungsprozess verzögert. Der vierte Punkt, das Immunsystem. Ein optimales Immunsystem ist sehr wichtig hier für die Wundheilung. Personen mit einem geschwächten Immunsystem, beispielsweise aufgrund von Krankheiten oder teilweise Medikamenten, die das Immunsystem dämpfen, haben ebenfalls eine verlangsamte Wundheilung. Bei den Medikamenten sind das die sogenannten Immunsuppressiva, also die Immunabwehrunterdrücker. Oder ja, sagen wir jetzt, übersetzen wir es jetzt einfach mal so. Wie gesagt, der fünfte Punkt, Medikamente spielen da auch nochmal eine Rolle. Wenn die ins System eingreifen, dann verschieben diese Medikamente die Ressourcen im Körper so ein bisschen und verlangsamen die Wundheilung. Der Körper muss sich halt auf die Heilung konzentrieren können. Und wenn das nicht der Fall ist, manche Medikamente haben zwar einen Effekt, werden aber vom Körper trotzdem erstmal entgiftet. Und dieser Prozess, der wird natürlich auch Energiekosten kosten. Und da konzentriert sich der Körper natürlich auf die wichtig wichtigeren Sachen in Anführungsstrichen. Und das ist ganz oftmals die Entgiftung. Der sechste Punkt ist hier die Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung, die ausreichend Nährstoffe wie Proteine, Vitamine und Mineralien enthalten, fördert eine schnelle Wundheilung. Und genau diese Stoffe helfen dem Körper dabei, die Wunde optimal zu versorgen. Stell dir vor, du möchtest ein Haus bauen, Du weißt, welche Materialien du benötigst, hast die vielleicht schon bestellt, aber die Lieferung verzögert sich und dann kannst du auch nicht optimal an dem Haus bauen, sondern musst vielleicht noch länger warten, kannst nur minderwertige Materialien nutzen. Und genauso ist es beim Körper mit der Ernährung, mit den Nährstoffen. Die müssen optimal vorhanden sein, damit du auch optimal heilen kannst. Und hier ganz wichtig, ich spreche ganz bewusst vom Optimum und nicht vom Minimum. Wenn du jetzt jung bist, Sport machst, verletzt bist, dann sind das schon mal wichtige Punkte, warum du deutlich mehr Nährstoffe benötigst als, ich sag mal, der Mitte 40-Jährige, der im Büro arbeitet und sich kaum bewegt. Um was für einen Prozentsatz dein Nährstoffbedarf erhöht ist, ist natürlich auch wieder individuell und muss immer mit den Ärztinnen und Ärzten abgesprochen sein. Mach dich da also nicht selber auf die Suche, sondern such dir die Experten, die davon Ahnung haben. Punkt 7 sind Lebensstilfaktoren und damit meine ich jetzt nicht, dass du teure Klamotten, Sonnenbrillen und sonstiges trägst, das teuerste Auto fährst oder was man da noch alles drunter zählen kann, sondern damit ist gemeint, dass wenn du zum Beispiel rauchst, sich das Rauchen negativ auf die Wundheilung auswirkt, da ist die Durchblutung verringert und die Entzündung fördert. Alkoholkonsum und da liebe Grüße an die Party People, die jetzt Karneval feiern werden, ist übrigens auch daran beteiligt, eine schlechte Wundheilung zu verursachen. Je mehr Alkohol, je regelmäßiger, umso schlechter auch hier das Regenerationspotenzial. Punkt 8. die Lokalisation der Verletzung, je nachdem, wo du dich verletzt hast, heilen Wunden schneller oder langsamer. Auch hier haben wir die Thematik Durchblutung. Hast du eine Gute Durchblutung an der Region, wo du verletzt bist, wird die Wundheilung schneller stattfinden. Da gehe ich gleich noch genauer drauf ein, wenn ich davon spreche, was es einen Unterschied macht bei einer Muskelverletzung, ob zum Beispiel Sehnengewebe mit beteiligt ist. Punkt 9. Wundgröße und Wundtiefe. Natürlich je größer der Schaden, umso mehr Regenerationszeit wird benötigt. Aber ich glaube, das ist eine Regel, die hätte sich auch jeder denken können. Und der zehnte Punkt, die Verletzung mehrerer Strukturen gleichzeitig. Der neunte und der zehnte Punkt, die sind sich dahingehend sehr ähnlich. Und mit diesen neun Punkten kannst du dir sicherlich vorstellen, dass wenn du als Laie da dran gehst, das vielleicht gar nicht so gut überblicken kannst, wie lange du ausfällst, sondern da musst du schon mit Experten zusammenarbeiten, die das einschätzen können die alle diese Punkte und da gibt es auch auf jeden Fall noch ein paar mehr, der Experte diese Punkte auf dem Schirm hat und dir dann halt eine ungefähre Einschätzung geben kann, wie lange die Ausfallzeit denn überhaupt betragen wird. Du hast ja gemerkt, da waren jetzt einige Punkte dabei, die kannst du selber steuern, wie zum Beispiel das Rauchen oder die Ernährung oder den Alkoholkonsum. Da gibt es aber auch Sachen, die man nicht so gut steuern kann oder gar nicht, wie das Alter, den Verletzungsbereich bzw. den schweren Grad der Verletzung. Also eine auf der einen Seite sehr individuelle und auf der anderen Seite ein, ein bisschen ein kleines Lottospiel, ob es einen hart erwischt oder nur leicht. Einer der Hauptfaktoren für die optimale Wundheilung, das hatte ich schon einmal kurz erwähnt, ist die Durchblutung des Gewebes. Je besser das Gewebe durchblutet ist, umso schneller können Nährstoffe, die benötigt werden, zum Verletzungsgebiet gebracht werden und kaputte Strukturen abgetragen werden. Und ich habe mal ein paar Gewebearten ausgesucht, um dir das so ein bisschen näher zu bringen. Über das Muskelgewebe habe ich schon gesprochen, dass je nachdem, wie häufig man verletzt ist, sich Narbengewebe bilden kann. Das passiert meistens, wenn man es dann auch nicht optimal abheilen lässt, dass es mal längere, mal kürzere Heilungsphasen gibt. Die Wundheilung grundsätzlich ist in Muskulatur eigentlich relativ gut, die ist ordentlich durchblutet, aber auch hier gibt es natürlich wie immer Unterschiede, nicht nur von Person zu Person, sondern auch bei einzelnen Personen in den einzelnen Muskeln. Die Wundheilung in Sehnengewebe kann auch eine deutlich längere Zeit in Anspruch nehmen, denn die Sehnenzellen an sich sind weniger aktiv in der Zellteilung und das wiederum verlangsamt die Regenerationszeit. Die Blutzufuhr ist bei Sehnen leider begrenzt und da haben wir das Problem, dass die benötigten Nährstoffe begrenzt in das Verletzungsgebiet reingetragen werden können. Ein praktisches Beispiel, wenn es damals bei den Fußballern einen Muskelfaserriss gab und der eher klein war, dann konnten wir damit rechnen, dass der Spieler schon nach circa drei Wochen wieder auf dem Feld im Training stand war die Sehne mit beteiligt, sind wir meistens von mindestens sechs Wochen ausgegangen, die die Heilung benötigt, wobei die Verletzung auch nach sechs Wochen noch absolut nicht ausgeheilt ist, aber damit du einen ungefähren Vergleich hast, was das zu bedeuten hat, wenn die Sehne mit beteiligt ist. Wenn wir die Achillessehne, also die dicke Sehne an der Hinterseite vom Fuß uns mal anschauen, wenn die zum Beispiel reißt, dann ist das Problem dass die Sehne wirklich lange braucht, um zu heilen. Denn einerseits haben wir hier wieder auch eine schlechte Durchblutung und andererseits muss die so viel Kraft aufwenden, um den Körper zu bewegen, den Körper überhaupt auszuhalten, also das Gewicht, dass wir eine schlecht durchblutete Struktur haben, die noch viel Arbeit verrichten muss eigentlich. Und deshalb sind da die Ärztinnen und Ärzte sehr vorsichtig, weil bei schlechten Durchblutungsverhältnissen besonders stark auf die Wundheilung geachtet werden muss. Der Körper heilt das natürlich, selbstverständlich, aber leider ist, wenn die Achillessehne reißt, eigentlich meistens eine Operation nötig. Also ich habe noch nie einen Achillessehnenriss behandelt bei Leuten, die sich das zugezogen haben, die danach nicht operiert wurden. Also ich möchte das Wort immer nicht in den Mund nehmen, weil dafür gibt es einfach zu viele Menschen und zu viele Fälle auf der Welt. Aber ich glaube, du kannst... Einschätzen, dass wenn die Achillessehne reißt, da einiges an Aufwand gefahren werden muss, damit die funktionell super ausheilt. Die nächste Gewebeart ist das Bandgewebe. Der Unterschied zwischen Sehnen und Bändern, wenn dir das nicht klar ist. Sehnen sind dafür da, um Muskeln an Knochen festzumachen, also hat einen aktiven Anteil an der Bewegung. Bänder sind eher passive Stabilisatoren. Die kennt man ja meistens so von den Füßen, wenn man umknickt und die Dinge einfach wegreißen. Oder vom Knie, Kreuzbandriss. Das sind Gelenksstabilisatoren. Und auch bei den Bändern kann die Wundheilung im Vergleich zu anderen Geweben länger dauern. Denn auch hier haben wir weniger gut durchblutete Strukturen. Vielleicht hat das ein oder andere Band das Glück, an sehr gut durchbluteten Strukturen wie einer Gelenkskapsel direkt angelagert zu sein. Die Außenbänder im Fuß, davon gibt es drei Stück und das vordere Außenband ist sehr, sehr eng mit der Gelenkskapsel verbunden. Ich hatte Dozenten, die auch gesagt haben, dass das vordere Außenband eher eine Verdickung der Kapselwand ist als ein selbstständiges Band. Kann ich natürlich jetzt nicht zu 100% bestätigen, weil ich noch nie einen Fuß aufgeschnitten habe und da mal nachgeschaut habe, aber prinzipiell ist es hier so, dass die zwar das vordere Außenband deutlich schneller reißt als die anderen, nicht so stabil ist, dafür aber deutlich einfacher auch verheilt. Eine letzte Gewebeart, die ich noch erwähnen möchte, ist das Knochengewebe. Hier ist das Alter auch entscheidend. Bist du jung, sind viele Knochen noch deutlich besser durchblutet. Wirst du älter, sind die Knochen verknöchert, also kalzifiziert. Ist da Kalzium drin und dadurch deutlich stabiler, ist die Durchblutung vielleicht nicht mehr so gut. Auch hier dasselbe Prinzip. Je besser durchblutet, umso besser die Heilung. Die Knochenzellen an sich haben die Fähigkeit, sich gut zu teilen und neues Knochengewebe zu bilden. Hier sind natürlich auch die Nährstoffe, die der Knochen zum Wachsen benötigt, wichtig, dass die vorhanden sind und über die Ernährung hinzugefügt werden. Der Knochen übrigens, wenn man von einem klassischen Knochenbruch ausgeht, heilt wie folgt. Es bildet sich, um den Bruch ein Kallus, das ist eine knorpelige Brücke, sage ich jetzt einfach mal, die mit der Zeit verknöchert, also auch Kalzium einsetzt, einbaut und dadurch verdickt ist. Uns wurde immer erzählt, dass der Knochen dann deutlich robuster ist, wenn der wieder, also wenn er zusammengeheilt ist, weil der dann verdickt ist an der Stelle. Und das fanden wir alle total interessant. Übrigens, wenn dieser Kalus, also diese Knorpelbrücke, vom Körper aufgebaut wurde und zu viel Bewegung, also wenn du einen Gips zum Beispiel trägst, aber trotzdem zu viel Bewegung in diesem Knochen stattfindet oder in dieser Bruchstelle, dann kann diese Knorpelbrücke nicht mal regenerieren. Gibst du dem Knochenbruch aber genau die richtige Belastung zur richtigen Zeit, förderst du dadurch diese Verknöcherung, genau die, die du haben willst. Zwar ist an dieser Stelle deutlich stabiler. Wenn man jetzt noch weiß, dass die Stellen um diesen verknöcherten Bruch Säulbruchstellen sind und dadurch ein bisschen weniger Stabilität haben, kannst du dir vorstellen, dass die Wichtigkeit von Board- und Krafttraining, wie auch immer der aussieht, enorm wichtig ist, weil der Druck und die Belastung noch Knochen Gesundheit fördert. Wenn es um die Heilung von Gewebe geht, dann sprechen wir auch häufig von Turnover-Zeiten. Turnover-Zeit bezieht sich auf den Zeitraum, den eine Zelle benötigt, um sich quasi wieder zu erneuern. Im Hinblick auf die Wundheilung verschiedener der verschiedenen Gewebsarten besagt diese Zeit, wie schnell sich die Zellen in diesem Gewebe einfach regenerieren können. Unser Körper erneuert alle Körperzellen in unserem Körper. Im Verletzungszustand beschleunigt sich diese Zeit natürlich, weil der Bedarf und die Notwendigkeit da sind. Aber das macht er auch per se. Das heißt, du kannst davon ausgehen, jedes Organ hat seine Turnover-Zeit. Jede Zelle in deinem Körper wird in einer gewissen Zeitspanne ausgetauscht. Bei den roten Blutkörperchen geht das zum Beispiel schnell, bei verschiedenen Organen geht das langsamer. Aber ich fand den Fakt interessant, dass die Person, die du vor sieben Jahren warst, also die Zellen, sich komplett erneuert haben, teilweise sogar mehrfach. Klingt auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite schon ein bisschen gruselig. Aber sollte auch Ansporn für die Leute sein, die jetzt mit dem Rauchen zum Beispiel aufhören möchten. Denn auch eine Raucherlunge hat noch die Fähigkeit, je nach Zustand, sich zu regenerieren. Also da ist die Hoffnung auf jeden Fall nicht verloren. Und nochmal zur Turnoverzeit. Bei schnell wachsenden Gewebe wie der Oberhaut, also ne, der ganz normalen Haut, beträgt die Turnoverzeit nur wenige Tage, vielleicht bis Wochen. Das heißt, wir haben eine rasche Neubildung der Zellen. Aber wir haben auch Gewebe, wie zum Beispiel, und hier geht es auch wieder natürlich um, um den Aspekt Durchblutung. Bei Knorpelgewebe zum Beispiel haben wir so wenig Durchblutung und so schlechte Verhältnisse, dass ein Knorpelschaden, wie ich den zum Beispiel in meinem 16. Lebensjahr operieren lassen musste, dass der Aufwand wieder fit zu werden enorm groß ist. Mir wurde auch gesagt nach der OP, dass ich wahrscheinlich nach zehn Jahren wieder Probleme bekomme und sowieso wieder auf dem OP-Tisch landen werde. Ja, wenn man bedenkt, dass diese zeitliche Garantie von zehn Jahren schon fast zehn Jahre auch wieder vorbei sind und ich mein Knie immer noch gut pflege, aber ohne Medikamente, Operationen, sondern nur mit Sport und Bewegung, bin ich der festen Überzeugung davon, dass wenn man seine Ressourcen ordentlich nutzt, nein, ich rede nicht von irgendwelchen Supplementen, Medikamenten, sondern eher von der Art und Weise, wie du lebst, dann könnten auch deutlich mehr Leute davon profitieren, sich mal hinzusetzen und darüber nachzudenken, ob es einem jetzt den Aufwand wert ist, den man rein investieren muss, um an der OP vorbeizukommen. Natürlich geht das nicht immer, aber das Potenzial ist deutlich größer als das, was die Leute sich zutrauen. Ich hatte ja davon gesprochen, dass die Wundheilung in drei Phasen aufgeteilt wird. Entzündungsphase, Aufbauphase, Stabilisierungsphase, also Entzündungsphase Proliferations- und Remodellierungsphase, damit du mal ein paar Zahlen gehört hast. Bei Muskelverletzungen dauert die Entzündungsphase wenige Tage und da ist es natürlich von Quelle zu Quelle, wo man das nachschaut, sind das unterschiedliche Zahlen. Die einen sprechen von zwei bis drei Tagen Entzündungsphase, andere wiederum drei bis fünf Tagen. Die Aufbauphase, da kannst du ungefähr von drei Wochen ausgehen. Und die Stabilisierungsphase von mehreren Monaten. Bei Sehnengewebe verändert sich die Entzündungsphase dahingehend, dass sie ein bisschen länger braucht, bis zu sieben Tagen. Die Aufbauphase sechs bis acht Wochen. Und auch hier die Stabilisierungsphase mehrere Monate. Das sind immer so von bis bzw. mehrere Monate. Das ist ja kein Begriff, mit dem man in dem Sinne wirklich arbeiten kann. Aber da... Geht es wirklich nur um die individuellen Voraussetzungen? Wie schwer ist die Verletzung? Was wurde mitverletzt? Wie alt ist man? Welche Medikamente und Krankheiten bringt man mit in die Reha, sage ich mal? Und deshalb kann man das nie so genau sagen. Die Tabelle, die ich gefunden habe, spricht davon, dass eine Bandverletzung circa drei Tage braucht, damit sie aus der Entzündungsphase raus ist, circa sechs Wochen braucht, um durch die Proliferationsphase zu kommen. Und ungefähr sechs Monate in der Remodellierungs- bzw. Stabilisierungsphase verbringt. Und vielleicht erschreckt sich der ein oder andere, wenn ich von Wochen und Monaten spreche, weil ich ja ganz am Anfang gesagt habe, dass nach einem Muskelfaserriss das Training schon nach vielleicht drei Wochen aufgenommen werden kann. Aber hier sprechen wir ja von der Heilung und zwar von der kompletten. Wenn wir von einem Muskelfaserriss ausgehen, dann kann es auch noch nach einem Jahr so sein, dass in dem Gebiet Heilung noch stattfindet oder Umbau, sage ich mal, noch stattfindet. Aber das heißt nicht, dass ich nicht schon vorher belasten kann. Und wenn du dir meine früheren Folgen angehört hast, dann weißt du, dass es einen Unterschied zwischen Belastung und Belastbarkeit gibt. Und hier genau kommt das zu tragen. Ist die Belastbarkeit der Struktur hoch genug, dass die den Belastungen des Sportes locker entsprechen? dann wirst du dich auch nicht wieder verletzen. Das große Problem, was die Leute haben, ist, dass die Belastbarkeit für den Alltag ausreicht, dass genau dann die Frage kommt, wann kann ich denn wieder spielen? Mir geht es doch gut. Das kommt auch von den Trainern. Dem geht es doch gut, der kann doch die Übungen mit dir die ganze Zeit machen. Warum darf er nicht trainieren? Und das ist die Zeit, wo die Belastung und die Belastbarkeit sich sehr ähneln, aber der Körper vielleicht kein Belastungsmaximum aushält und dann halt wieder in die Verletzung fällt. Sprich, wenn der Muskelfaser bis zu 70, 80 Prozent verheilt ist, gut auftrainiert wird, weiterhin versorgt wird, und zwar nicht vom Physiotherapeuten mit irgendwelchen Knetereien und Massagen, sondern von dir mit optimalem Training und optimaler Ernährung, dann ist das Bein schon deutlich früher belastbar und kann im Training eingesetzt werden. Natürlich auch im Spielen. Ein zusätzliches Programm, um diese Stabilisierung der Struktur voranzubringen, ist natürlich eine sehr gute Idee, aber drehen wir die Sache doch einfach mal um. Wie wäre es mit einem Präventionsprogramm, mit dem du die Belastbarkeit der Muskulatur, Knochen, Sehnen im Vorhinein schon so stabilisiert hast, dass erstens vielleicht die Verletzung gar nicht passiert und zweitens die Wundheilung einfach schneller vonstatten geht. Wäre doch eine super Idee. Also um das ganze Thema einmal zu schließen, möchte ich gerne nochmal die Punkte zusammenfassen. Wenn es um die Frage geht, wann du wieder spielen kannst, dann kommt es auf verschiedene Punkte an. Ich habe dir neun genannt. Das waren einmal das Alter, das Geschlecht, der allgemeine Gesundheitszustand, das Immunsystem, Medikamente, die du zu dir nimmst, die Ernährung, Lebensstilfaktoren, wobei mal man auch die Ernährung zu Lebensstilfaktoren zählen kann. Aber ich sage dir, es lohnt sich, diese Themen nochmal zu trennen, denn die Ernährung hat das Potenzial, sehr viel Gutes im Körper zu bewirken. Und die letzten drei Punkte wären die Lokalisation, die Wundgröße und die Tiefe und vielleicht die Verletzung mehrerer Strukturen auf einmal. Haben ebenfalls damit zu tun, wie schnell du wieder belasten darfst und auf dem Platz stehst. Einer der Hauptgründe, und den merke dir bitte, je besser das Gewebe durchblutet ist, umso besser kann es mit Nährstoffen versorgt werden. Und im Idealfall hat der Körper so viele gute Nährstoffe schon vorher auf Lager, dass du, wie in meinem Beispiel mit dem Hausbau, das Haus sofort ohne Pause bauen kannst und die Muskulatur bzw. das Gewebe sich schnell wieder regeneriert. Ich hoffe, dass das, was ich dir gesagt habe, logisch klingt. In meinem Kopf und auf meinem Zettel klang es auf jeden Fall so. Ich hoffe, du konntest vieles für dich mitnehmen. Solltest du Fragen haben, kannst du gerne in den Show Notes nachschauen. Dort findest du die Verlinkung zu meinem Instagram-Kanal kamil-schiewitz und zu meiner Homepage www.kamil-schiewitz.de. Über diese zwei Möglichkeiten kannst du dich sehr gerne bei mir melden, wenn du das Gefühl hast, dass du bei deiner Rehab Unterstützung benötigst. Du findest auch auf meiner Homepage noch mehr zu meiner Arbeit, zu meiner Vergangenheit und zu dem, was ich jetzt sehr gerne in meinen Coachings mache. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.